0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Happy Hit Podcast. Hallo! Hi, wir werden heute mal ähm, einige Grundlagen nochmal abklopfen. Äh, und zwar wirklich, wie geht Histamin in der Ernährung? Was müssen wir beachten? Welche Lebensmittel haben überhaupt Histamin? Also wirklich so die ersten Schritte, die wichtig sind, wenn wir die Vermutung haben, dass wir eine HIT haben oder es sich tatsächlich auch bestätigt hat. Weil das ist wahrscheinlich auch vielleicht gleich einfach der erste, der erste wichtige Schritt, Warum ist es überhaupt so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen?
1: Ja, genau. Also wenn wir die Diagnose ähm, Histaminintoleranz bekommen haben oder den Verdacht haben, weil wir können das ja auch nutzen, um das zu bestätigen, äh, dann sollten wir eine histaminarme Ernährung einhalten. Ich finde immer drei Monate ist so ein guter ähm, ja, guter Zeitraum, den wir das schon machen sollten weil einfach in der Zeit ähm, bestimmte Zellen oder Zellen sich erneuern äh, und wir ähm, einen guten Zeitrahmen haben, um äh, wirklich den Körper zu entspannen. Also warum machen wir das? Wenn wir Histaminintoleranz haben, dann dürfen wir Histaminarm uns ernähren oder Histaminarm essen. Wir sagen immer Histaminarm, es gibt auch Histaminfrei, aber das ist tatsächlich im Prinzip nicht möglich, frei, weil wir, weil Histamin ja auch einen Versprutzungsaspekt hat sozusagen. Das kann immer irgendwie doch irgendwo drin sein. Wir reden gleich darüber, warum. Und deswegen benutzen wir dieses Wort. Histamin arm, äh, weil das ist das, was wir beeinflussen können. Wir können es so arm wie möglich machen. Unsere Ernährung gestalten, also Histamin weglassen. Das heißt, Histamin in Lebensmitteln weglassen, bestimmte Lebensmittel weglassen, die Histamin bilden können oder das in der Regel auch bilden. Und wir machen das. Um unseren Körper zu entspannen, um dem dabei zu helfen, das Histaminfass ähm, zu leeren oder oder zumindest nicht noch voller zu machen. Also Histaminfass ist ja im Prinzip die Bezeichnung dafür, wie viel Histamin wir im Körper haben. Und ein gesunder Körper hat Histamin ne, ständig durch die Nahrung, durch den Körper, der selber Histamin produziert. Da ist es in so einem Kreislauf, dann wird es wieder abgebaut durch die histaminabbauenden Enzyme. Das ist vollkommen normal und auch äh, total richtig, dass das so funktioniert. Und wenn wir eben eine Histaminintoleranz haben, dann bedeutet das, dass wir zu viel Histamin haben, im Gegensatz zu den histaminabbauenden Enzymen oder die eben nicht äh, hinterherkommen mit dem Abbau. Und ähm, und dann haben wir zu viel Histamin im Körper, das, als dass der das gut regulieren könnte. Und deswegen machen wir dann die histaminarme Ernährung, damit wir nicht noch mehr Histamin reingeben. Weil das ist dann immer das, das Problem, ne, was dann das Fass jedes Mal zum Überlaufen bringt, dass wir dann das Histamin durch über die Nahrung nehmen. Und es gibt eben Nahrungsmittel oder Lebensmittel, die sehr, sehr viel Histamin haben. Das heißt, wenn wir die essen, ist es wirklich dann einfach immer zu viel. So, so punktuell dann, so genau. zu viel auf einmal, ja. Genau, zu viel auf einmal und der Körper äh, dreht dann ein bisschen durch, weil er einfach dieses zu viel dann nicht mehr vertragen kann. Mhm. Deswegen äh, machen wir das. Und wenn wir noch nicht wissen, ob wir Histaminintoleranz haben, aber die Vermutung haben und bestimmte ähm, Symptome haben, die gut dazu passen, dann können wir uns histaminarm ernähren, um das zu bestätigen. Also weil das tatsächlich, wenn meine Symptome durch histamin verstärkt werden, ähm, dann ist es schon relativ schnell zumindest eine Verbesserung sichtbar, schon in ein bis zwei Wochen oder auch drei Wochen, aber in relativ kurzer Zeit. Wenn ich wirklich super streng Histaminarm esse, dann merke ich schon, dass zum Beispiel meine Migräneanfälligkeit besser wird oder ähm, meine chronische Nasennebenhöhlenentzündung. Also das, das darf dann schon besser werden. Und dann können wir davon ausgehen, dass wir eben das Histamin nicht gut vertragen und das auch äh, Ursache ist für diese Beschwerden.
0: Ja, das ist gut, dass du sagst, wir haben ja eine eigene Folge auch mit Welche Symptome, die werden wir mhm. euch einfach an den Show Notes mhm. verlinken, wenn ihr da noch mehr drüber hören möchtet, was für Symptome das überhaupt sind, dann hört gerne noch in die Folge mit rein. Okay, also Histamin haben wir nochmal kurz zusammengefasst, äh, gesagt, entweder wir haben die Vermutung, dass wir eine Hit haben, dann können wir es tatsächlich durch diese Auslassdiät heißt das ja, äh, feststellen, ob wir tatsächlich ein Problem mit Histamin haben und zwar indem dann innerhalb von zwei bis drei Wochen sowas äh, die Symptome wirklich signifikant wirklich besser werden. Mhm. Oder wir wissen es schon, haben es bestätigt, wir haben auch eine Folge zu den Tests, ähm, die werden wir, kann ich euch auch gerne verlinken, mhm. wenn wir euch auch verlinken. Dann ist es einfach generell, mind, also für drei Monate etwas ist immer unsere Empfehlung wichtig, ähm, damit wir wissen, also damit der Körper sich einfach genug entspannen kann. Genau,
1: und was da wichtig ist, sage ich immer wieder gerne. Da dürfen wir wirklich streng sein. Also das ist nicht, ich lasse mal ein bisschen Histamin weg, sondern wirklich die, Umst die eine Ernährungsumstellung. Wirklich, ich, ich muss mir dann irgendwie einen Tag suchen und sagen, ab morgen mache ich das, ich habe alles vorbereitet. Und dann geht's los. Und dann, dann darf ich da wirklich so streng, wie es irgendwie möglich ist, auch sein. Ähm, sonst ist der Effekt nicht, nicht der, den ich mir erwünsche. Ja ne? Ich will ja wirklich den Körper die Entspannung ähm, die möglich machen, die, äh, die er eben dann bekommen kann, dadurch, dass ich ihm nicht dauernd noch Histamin zusetze. Und da, da muss man wirklich streng sein, weil da ist dann schon das kleine bisschen, im Prinzip, wenn man wirklich streng wäre, müsste man bei jedem, was an jeder Ausnahme, die man macht, immer wieder von vorne mit den drei Monaten anfangen. Also so kann man sich das vielleicht vorstellen, wie, äh, wie wichtig das ist, da wirklich streng zu sein.
0: Genau, und da es natürlich hilft wahrscheinlich ein bisschen auch unser Ansatz im Hinterkopf zu haben, dass es bei uns eben nie darum geht, das für den Rest des Lebens zu machen, sondern dass ja unsere Arbeit, über die du auch mehr erfahren kannst, in den Show Shownotes, bei unseren Programmen darum, da geht es ja immer darum, durch die Arbeit mit, mit den emotionalen Themen, mit den emotionalen Triggern und, und der Symptomsprache das wieder komplett wegzubekommen. Und dann müssen wir es ja nicht dauerhaft weglassen. Dann machen wir das eben wirklich ganz streng eine bestimmte Zeit und dann arbeiten wir dabei dran und dann können wir Stück für Stück nämlich auch wieder einführen. Das ist sehr, sehr cool.
1: Genau, das, das ist super wichtig zu erwähnen, weil wenn ich einfach nur drei Monate Histamin weglasse, habe ich den Effekt nicht. Also deswegen unsere Empfehlung, das drei Monate mindestens zu machen, super streng, ähm, funktioniert auch nur, dass ich dann nach drei Monaten wieder was anfangen kann, wenn ich in den drei Monaten etwas an der Ursache, Ursache an der ursächlichen Ursache sozusagen bearbeite. Ähm, sonst ist der Effekt ja nicht, sonst ist ja einfach nur, der Körper hat kein Histamin bekommen. Äh, das ist cool für ihn. Und wenn ich dann wieder anfange, werde ich sofort merken, dass es ganz, ganz schlimm ist. Mhm. Und, ähm, und da, genau, also in den drei Monaten sollten wir dann was daran arbeiten, dass er es wieder besser vertragen kann, dass er auch den die Rest des Histamins, was im Körper ist, schon auch äh, anfängt abzubauen. Und ähm, in diese Richtung.
0: Mhm. Genau, genau mega wichtig, dass du sagst. Und da haben wir ja auch bei, bei Intoleranz, denn ihr möchtet, äh, als als Zuhörer hier, wo ihr einfach super cool anfangen könnt, mit mit unserer Art zu arbeiten, mal feststellen können wie ist das eigentlich auch erste Erfolge schon feststellen können. Also schaut euch das super gerne an. Genau. Sehr, sehr cool. Okay, jetzt ist es ja generell bei der HIT so, dass die einfach noch mal ein bisschen trickier ist, als zum Beispiel eine Laktoseintoleranz oder cool. Gluten. Äh, Gluten Nein, Wo wir ja auch weglassen, äh, weil es viel schwieriger Schwieriger ist zu sagen, welche Lebensmittel haben denn überhaupt Histamin? Wie können wir das so angehen?
1: Genau, es gibt verschiedene Gruppierungen sozusagen. Es gibt Lebensmittel, die von sich aus Histamin haben. Es gibt Lebensmittel, die Histamin wo Histamin entsteht, äh, bei, bei, bei den Reifeprozessen vor allem. Und es gibt dann noch Lebensmittel, die Histaminliberatoren sind. Das heißt, die, das ist vielleicht die kleinste Gruppe. Die haben keinen Histamin selber, ähm, sind aber Lebensmittel, die den Körper triggern oder die Mastzellen triggern im Körper, Histamin auszuschütten. Das sind vor allem also relativ... Da werden rein. wir eine eigene Folge, würde ich fast sagen. Zu haben machen. wir eine eigene? Ja, machen Nee, wir machen eins. noch eine. Okay. Also <lacht> genau. die Histaminliberatoren lassen wir heute erstmal weg, genau. genau. Das ist eine eigene Folge, nur dass wir es erwähnt haben. Okay. Ähm, jetzt reden wir über Lebensmittel, die Histamin haben. Mhm, genau, erste Gruppe. Ähm, genau. Es gibt, also vielleicht fangen wir bei den anderen an. Die, die, Also Histamin entsteht, ist ein Nebenprodukt sozusagen, bei jeder Form des Reifeprozesses. Das heißt ähm, Käse zum Beispiel, also Frischkäse äh, oder, oder ähm, Mozzarella oder ganz junger Gouda, die haben sehr sehr, sehr wenig Histamin bis gar keins. Und je härter der Käse ist, je länger der reift, je mehr der rumliegt und äh, wartet, dass er fertig ist, umso mehr Histamin. Also Parmesan zum Beispiel ist super histaminhaltig. Ja? Mhm. Ähm, das, das können wir uns vielleicht ganz gut
0: merken. Das das, heißt, das gleiche so, dann bei Salami, Schinken. Bei Salami, genauso genau. so. Also so eine Frischwurst zum Beispiel.
1: Ne? Genau, also so frische, vor allem gekochte Wurst, ne? also Kochschinken oder... Ähm, da dürfen wir ein bisschen aufpassen, dass Schwein zum Beispiel auch eher Histamin hat oder, oder histaminhaltig ist tatsächlich. Also Pute oder Geflügelwurst, die eher gekocht ist als geräuchert, so da würden wir am besten mitfahren. Das heißt, alles was geräuchert ist, alles was gebeizt ist, ähm, eingelegt, fermentiert, reife Prozesse durchmacht, das ist alles sehr, sehr histaminhaltig. Und ähm, zum Beispiel gibt es eine Avocado oder Bananen. Wenn wir die vor Ort essen würden und die ganz frisch vom Baum sozusagen kommen, dann sind die so gut haben die so gut wie kein Histamin, aber dadurch, dass die reifen und äh, ja auch transportiert werden über die ganze Welt, ähm, haben die, wenn die bei uns ankommen, einfach super viel Histamin schon ist schon entstanden. Das heißt ganz grüne Bananen im Supermarkt können wir ausprobieren allerdings, haben wir die Frage, ob das dann, also, ob das so gesund ist, ne? Also, wenn die so ganz, gerade so reif sind, können wir das ausprobieren, dann haben die in der Regel sehr wenig Histamin. Äh, noch besser wäre es eben, sie vor Ort zu essen vom Baum. Ähm, und Avocado solche äh, Früchte, die einfach schnell, auch verderblich sind. Ich meine, Avocado, die liegt rum und dann ist sie weich und dann ist sie eigentlich schon drüber. Das, das, da entsteht einfach super viel Histamin in dieser. Mhm. Das heißt, so können wir uns das vielleicht auch ein bisschen merken. Mhm. Es hält dir okay. noch eine Frucht ein? Was gibt noch für Früchte, die so leicht verderblich oder so schnell trüber sind?
0: Erdbeeren, aber die sind ja eine andere Gruppe. Genau, Erdbeeren sind äh, Histaminhaltig. Allgemein Gruppe. Beeren sind ja auch super, super schnell.
1: Ah ja, also bei Be also Beeren sind tatsächlich eigentlich ein sehr gutes, nicht-histaminhaltiges Essen oder Lebensmittel. Ähm, und genau, und sobald die aber. Stellen haben, die nicht mehr gut sind, dürfen wir sie nicht mehr essen. So. Ja. Also da dürfen wir ein bisschen aufpassen. genau. Aber in der Regel sind Beeren zum Beispiel gut oder Äpfel, ähm, Birnen sind, äh, sind gut. Äh, Zitrusfrüchte sind nicht gut. Ja. Also äh, da vielleicht auch ein bisschen gucken, was ist heimisch bei uns. Die haben in der Regel nicht so viel Histamin. Und Früchte, die nicht heimisch sind, die haben mehr Histamin. Da,
0: da. Kleine Werbung. Ah, Uns hier zuhören ist natürlich absolut großartig und gleichzeitig passiert mit dem Zuhören hier. Oft der Shift nur auf der mentalen Ebene, aber nicht so sehr auf der emotionalen und physischen Ebene. Das heißt, wenn du schon merkst, boah cool, schon allein hier mit dem Podcast tut sich mega viel und jetzt den nächsten Schritt machen möchtest, dass du wirklich auch wieder mehr verträgst, entspannter essen kannst, das nicht so ein Riesenthema ist, deine Symptome vielleicht ein kleines bisschen schon besser werden, dann haben wir was richtig, richtig Geniales für dich und zwar Bye-Bye Intoleranz. Es das heißt ja nicht umsonst Histaminintoleranz und über die Arbeit mit über 1100 Betroffenen hat sich ganz klar herauskristallisiert, dass Intoleranz in einem viel größeren Rahmen ein absolutes Schlüsselthema der Histaminintoleranz ist. Und wie du das wirklich komplett bearbeitest, nicht nur mental, sondern auch emotional und physisch, sodass eben das Essen entspannter wird, du vielleicht eben schon erste Dinge wieder einführen kannst, das zeigen wir dir ganz genau Schritt für Schritt in Bye Bye Intoleranz und zwar für 37 Euro, was echt mega, mega cool ist. Wenn du noch mehr Infos haben möchtest oder direkt buchen möchtest, dann findest du alles unter leben-mit-ohne.de slash bbi und wir freuen uns riesig, dich da zu sehen. Tada, Werbung Ende. Okay, und das war jetzt quasi die erste, also ja, in die, eine Gruppe, eine Gruppe die ja. entsteht durch die Prozesse, die die durchlaufen, entweder einen lange, genau. äh, langen Transport, lange Lagerung oder irgendeine Art von Verarbeitung, Fermentierung, Räuchern, Weizen, hattest du ja ganz viel jetzt aufgezählt.
1: Genau, also alles, was irgendwie in Dosen ist oder oder eingeschweißt oder so, da, da, da wissen wir einfach, dass Dichstamin entsteht. Und dann da dürfen wir drauf verzichten. Das heißt, eine wichtige Sache, die wir uns merken können, ist, je frischer, ähm, je unverarbeiteter Umso besser. Mhm. Und dann, genau, und dann dürfen wir eben so ein bisschen die, ähm, die Lebensmittel auswendig lernen, die schlecht sind. Also, die Histamin haben? Mhm. Die Histamin haben, genau. Da haben äh, wir auch
0: eine Liste, die können wir euch nochmal ja. verlinken, deswegen kannst du ja vielleicht so ein paar besondere genau, Highlights ist,
1: geben. Und so ein bisschen, man kann so ein bisschen so Gruppierungen machen. Also, wie gesagt, bei Milchprodukten ist es so, je unverarbeiteter und je frischer, also frische Milch, Sahne, Butter, das ist alles gut, Frischkäse, mh, saure Sahne und Joghurt ist dann schon so ein, so ein Übergangsbereich, ne, weil die auch einfach mit ähm, fermentiert werden, so mit, 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 mit Bakterien zugesetzt. Das geht aber in der Regel noch. Und dann eben, sobald es härter wird und in Käserichtung ist es eben, oder Kefir oder Schwedenmilch, so das ist dann auch grenzwertig, hat dann auch schon relativ viel Histamin. Das ist so ein bisschen bei den Milchprodukten. Bei Fleisch ist es eben auch hier ganz frisches Fleisch, was nicht ab, nicht zu lange abgehangen wird. Also das heißt, äh, Geflügel ist super gut verträglich. Ähm, Kalb ist gut. Rind zum Beispiel wird sehr, sehr lange abgehangen, ist in der Regel dann schon ein bisschen problematischer. Schwein hat sowieso einfach durch Verunreinigung, und, also ist einfach relativ histaminhaltig von von den Prozessen, die da passieren, ähm, wild ist, wurde früher, ist, ist mittlerweile nicht mehr histaminhaltig, wurde früher irgendwie auch ganz lange abgehangen und bearbeitet und so. Und heute macht man das anders. Das heißt, wild geht in der Regel auch. Und, ähm, ich jetzt Fleisch? Nee, also Fleisch. Und Wurstwaren eben, genau. Also alles, was frisch ist, was eher gekocht ist. Äh, kein Nitritpökelsalz, keine Konservierungsstoffe.
0: Ah, das ist vielleicht generell auch nochmal ein Punkt, ja. diese Zusatzstoffe, Farbstoffe, ja. Konservierungsstoffe alles sind schlecht. auch äh, schlecht ja. und, und haben auch... Also, also genau, alles,
1: alles, was irgendwie ein E da vorne hat, <lacht> ist, ist nicht gut ähm, und alles, was unter Konservierungsstoff, Farbstoff Geschmacksverstärker, das ist alles gar nicht, gar nicht gut. Genau, das hat alles also, Histamin. Oder, oder eventuell
0: ist man da immer an der besseren oder viel einfacheren Stelle, wenn man im Biomarkt geht, auf jeden weil das Tag. ja super stark reglementiert Tag. ist und ja. da ganz viel einfach schon grundsätzlich nicht drinnen ist. Das heißt, das wäre tatsächlich auch echt eine Überlegung zu sagen, in diesem empfiehlt. Zeitraum, wo ich jetzt echt streng Histaminarm esse, gehe ich vielleicht einfach grundsätzlich im Biomarkt einkaufen guckt dann, dass es auch noch regional ist, damit es dann auch da hier weniger hat, genau.
1: Ja, und und man man muss dann tatsächlich einfach sich also angewöhnen, immer die Inhaltsstoffe zu lesen. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann sieht man zum Beispiel, zum Beispiel Mozzarella. Der nicht bio Mozzarella hat irgendeinen E-Stoff da drin zum konservieren und so. Und der bio Mozzarella hat es nicht. Also Oder ne oder Sahne finde ich auch ein tolles Beispiel, weil in der normalen Sahne ist in der Regel Karagen zugesetzt, damit die nicht so schön vermischt und die Biosahne, ähm, die muss man halt einfach schütteln und dann hat die ein bisschen Rahm oben aber die ist halt einfach nur Sahne drin und das ist auf jeden Fall ein super 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 wichtiger Punkt ähm, genau dann haben wir noch Fisch Fisch ist gar nicht gut weil Fisch ja auch ein Lebensmittel ist was was schnell verderblich wird und zum Beispiel auch normale Menschen oder also Menschen ohne Histamin Toleranz, die ähm, Lebensmittel Lebensmittelvergiftung ist immer eine zu viel an Histamin. Das heißt, wenn der Fisch eben nicht mehr gut ist, dann bildet er wahnsinnig viel Histamin. So viel, dass es dann auch für Menschen ohne HIT ähm, gar nicht mehr gut verträglich ist. Okay. Und Fisch, äh, müsst, dürfen wir darauf achten, dass der, dass der auch eher regional ist. Also so Pangasius und irgendwie so äh, südostasiatische Fischsorten sind zum Beispiel nicht so toll. Thunfisch hat unglaublich viel Histamin da, es ist so ein Bakterium, was im was im Thunfisch lebt, ähm, was danach, nach dem Tod des Thunfisches, ganz viel Histamin produziert. Ähm, aber es geht zum Beispiel Lachs, Kabeljau, Dorsch, Wildlachs. Und die sollten, also wir sollten die mal eingefroren kaufen. weil in der Regel frieren die die ja auf dem Schiff ein. Und dann haben wir eine relativ kurze oder eine relativ lange Kühlkette, die dann bei uns zu Hause, wenn, dann, wenn wir den tiefgefroren gekauft haben und dann machen, dann ist da so wenig wie mögliches Termin drin. Genau, bei, äh, bei Obst und Gemüse dürfen wir es einfach ein bisschen auswendig lernen.
0: Ja. Genau, das war ja eigentlich allgemein so, die, die, die schon viel äh, Histamin haben, das ist dann bei Obst und Gemüse jetzt. Genau.
1: Die, die schon viel Histamin haben, ist, äh, ist einfach Obst und Gemüse, gibt es verschiedene Gemüsesorten, die einfach nicht gehen. Also Tomaten oder Spinat, ähm, ist zum Beispiel sehr histaminhaltig, ähm, eben Zitrusfrüchte, Bananen, Avocado, so, das hatte ich ja schon gesagt, das ist super histaminhaltig. Ähm, da, da, brauchen wir einfach eine Liste, an die wir uns halten können, die wir nutzen können. Genau, wir haben eine Liste oder sonst empfehle ich auch immer die App, ähm, von Balisa. Die verlinken wir dann einfach die auch. Die verlinken wir auch, okay. genau, sonst findet die immer keiner, weil die nicht so einen klugen Namen hat. Aber ich glaube, mittlerweile heißt sie einfach Histamin, Fructose und Co. Früher hieß sie so kompliziert. Genau, so heißt sie. Und das, ich finde es super praktisch. Du hast es halt einfach dabei. Du kannst einstellen, dass du Histamin hast und dann kriegst du eine Liste mit Rot, Orange, gelb und grün. Äh, du solltest nur die Grünen essen, wenn du jetzt diese ganz strenge Phase machst. Und ähm, und das Coole ist, dass sie das auch ja auch immer wieder aktualisieren. Ja, super, cool. Und äh, da dranbleiben. Genau, und da dürfen wir einfach bei Obst und Gemüse ein bisschen aufpassen. Also was super gut geht, nur damit wir es schon mal gehört haben, ist äh, Zucchini oder Brokkoli, Blumenkohl, Lauch geht auch. Zwiebeln, Knoblauch, sind, ist so eine, so eine Krauzone, geht eigentlich auch, ähm, ist ja dann manchmal einfach sehr für den Darm etwas mhm. blähender, dann haben wir da, könnten wir Probleme haben. Äh, grüne Bohnen ist zum Beispiel super. Und genau, Äpfel, Beeren.
0: Frische, Jetzt frische. Okay, okay, sehr cool. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall jetzt einen sehr, sehr guten Überblick und dann ist wirklich die Liste und oder die App sehr cool. Und dann ist vielleicht ja echt, genau, also jetzt nochmal mal, noch Gesamt-Wrap-up. Wir sprechen ja auch über diese histaminarme Ernährung. Das heißt, auf du hattest gerade schon gesagt, wir sollten nur die Dinge essen, die grün in dieser App sind ja. und über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Und was da ja auch noch super wichtig ist, ist, dass auch wenn wir was zubereitet haben, durch das Lagern auch Histamin entsteht. Das ist ja auch, finde ich, noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, oder?
1: Genau. Also wir müssen, wir müssen immer frisch kochen. Also wie gesagt, wir können ja auch nicht Sachen, die schon irgendwie in der Dose oder oder in Kons Konserven sind, äh, essen. Oder ja, das heißt, wir müssen immer ganz frisch kochen und wir sollten kleine Portionen kochen, weil wir, weil es schwieriger ist, natürlich, also es ist auch möglich, es, äh, es aufzuheben, aber es entsteht beim Abkühlen, beim Im Kühlschrank liegen, äh, kann eben auch Histamin entstehen und wir können es ja nicht. Sehen, wie viel, ne. Es kann natürlich, wenn wir Glück haben, wenig sein, weil wir, weil es gut versorgt wurde. Ähm, oder es kann eben einfach super viel Histamin entstehen. Und sehr, sehr viele Menschen haben große Probleme mit, äh, mit Mahlzeiten, die sie schon gekocht haben, und dann wieder aufwärmen. Auch beim Aufwärmprozess kann Histamin entstehen. Das, das ist ein bisschen problematisch. Also wenn es irgendwie möglich ist, dann sollten wir einfach immer die, jede Mahlzeit frisch zubereiten. Ähm, und, und alles aufessen. Und so wenig machen oder so viel machen, dass es eben
0: reicht für uns. Und dann genau. wieder was wollt. Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt quasi einmal schon was bei den Lebensmitteln. Wir haben wie, es sollte immer frisch sein, nicht äh, nicht aufgewärmt. Und wir haben ja auch eine eigene Folge zu Restaurants. Also was ist mit mhm, Essen geht. Mhm. Die verlinken genau. wir euch auch. Das ist ja hier ist echt so eine Hub-Folge, wo, <lacht> wo wir alles verlinken, was ihr braucht. Um, Genau, ich würde aber fast sagen... Ah ja, und dann hattest du ja generell schon gesagt, nur durchs Weglassen wird es nicht weggehen. Das ja, heißt, der Körper entspannt sich vielleicht und vielleicht kann er dann irgendwie mal ein bisschen mehr wieder vertragen. Tendenziell aber auch einfach nicht. Und sobald wir irgendwie das mini-kleinste bisschen wieder einführen, kommen die Symptome in der Regel total wieder. Das heißt, wenn wir wirklich was verändern möchten, dann dürfen wir an diese... Emotionalen Ursachen gehen an diese Traumata, die uns das Symptom eigentlich dann über die Symptomsprache spiegeln. Und da ist unser bester Weg für, für dich, für euch hier zum Starten bei, bei Intoleranz. Was wir euch natürlich auch verlinken. Gibt es mhm. sonst wirklich zu der reinen histaminarmen Ernährung und den Lebensmitteln noch was Wichtiges? glaube, wir haben eigentlich alle. Fälsch mir jetzt nichts mehr ein. Genau. Ich würde auch sagen, das heißt, wir haben alles quasi einmal hier so durch und wir sagen ja auch immer, wenn, wenn wir schon wissen, dass es das eine Fest, also eine Zeit ist, eine bestimmte Zeit, dann ist es auch sehr viel einfacher durchzuhalten. Ja. Um, dann sagen wir, gut, das ist jetzt einfach wie so eine Kur quasi, so eine, so eine ja, eine begrenzte genau. Zeit. Um, und wir, wir wissen, wir arbeiten aber daran, dass es wirklich wieder weggehen kann, dass es besser wird. Um, und dann ist das echt ein ganz anderes Setting, was echt sehr cool ist.
1: Finde
0: ich. Sehr cool. Okay, super. Vielen, vielen super. Dank für alles. Genau. und Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass dir die heutige Folge wieder gefallen hat und du einige Ahas und Erkenntnisse hattest.